0: Pega a sua Bíblia e abre em Romanos 8, versículos 28, 29 e 30. E eu fiz a opção hoje de fazer a leitura não na NVI, mas na revista atualizada. Então eu vou até deixar de lado aqui a minha NVI. E vou ler o texto aqui que eu já deixei transcrito na, na versão da revista atualizada Porque eu acredito seja ah, O texto que a gente tem na cabeça Todos nós Meio que decorados assim Olha só Fala assim ó, Sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Esse é o versículo que eu acho que todos nós conhecemos Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja, ele Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, para serem a imagem do seu filho, a esses também, também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Bem, vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua Palavra e pelo privilégio que nós temos de não só ler a Tua Palavra, mas nos debruçarmos sobre ela, analisarmos, aprendermos e sermos edificados, ó Deus, por ti. Nos abençoa nessa manhã, fala com todos nós, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Muito bem, a gente vai aberto, né, Uel? Tá, então eu acho que se eu vir mais para cá um pouquinho, aqui, ó, acho que ficou melhor, né? Tá bom. Hoje, irmãos, é, a gente está meio que improvisando. Pois bem. Pastor, você só falou que está falando sobre o Espírito Santo. Pois é, eu falei que estou falando sobre o Espírito Santo. Mas esse texto aqui não fala nada sobre o Espírito Santo. Pois é, não fala. Você tem toda a razão. Mas ele é a continuação do texto da semana passada. E sendo a continuação do texto da semana passada eu achei que seria bacana a gente seguir a leitura e, e observar o que Deus tem para nos falar. Além do que, o que esse texto diz para a gente é que Deus está trabalhando em nós porque Ele nos predestinou para nós sermos a, a imagem do Seu Filho, sermos conforme a imagem do Seu Filho. E Paulo também diz lá em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 2, é, oh, perdão, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, a, a, através do seu Espírito, nos transforma de, de glória em glória, para que sejamos a sua imagem e semelhança. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele, ele fala que o Espírito Santo está fazendo essa obra dentro da gente, transformando a gente, para sermos nós a, a imagem de Cristo aqui na Terra. Aos Romanos, Paulo não fala que essa obra é especificamente do Espírito Santo, porque ele está não falando da obra em si, não falando da obra em si, mas do fato de Deus nos ter predestinado para isso que está acontecendo hoje. Através do Espírito Santo na vida da gente Então eu segui com o texto Irmãos, é um texto pedregoso Eu diria para vocês que a gente tem um caminho pedregoso para seguir Mas vamos Deus há de nos, nos, nos ajudar Paulo começa o texto dizendo assim Sabemos Sabemos Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Sabemos quando Paulo fala isso, é porque Paulo deve ter certeza no coração dele que a gente sabe disso. O problema, irmãos, é que é difícil saber. Porque tem hora que parece que a gente já não sabe mais nada. E eu acho que isso, isso já deve ter acontecido na sua vida em determinados momentos que parece que a gente não sabe mais nada. Aliás, o texto que, tá, que antecede a nossa leitura diz que a gente não sabe nem orar como convém. Então, no meio de um mundo de, de incertezas, de desconhecimento, de coisas que a gente não sabe como resolver, como orar, explicações que nós não temos, que nós buscamos, respostas que nós não encontramos. Nesse mundo, nesse, nesse espectro de, de situações, Paulo vai dizer assim, de todas essas incertezas que nós temos, uma coisa nós sabemos... Nessa, todos nós concordamos. Nós sabemos que Deus é soberano, nós sabemos que Deus está acima de todas as coisas, que Ele é Senhor e Rei, disso nós sabemos. Eu posso não saber porque eu estou passando por essa luta, eu posso não saber porque eu estou desempregado, eu posso não saber porque eu estou sofrendo, posso não saber porque eu fiquei doente, eu posso não encontrar respostas para essas coisas. Eu posso não saber porque a gente sofre tanto. Eu posso não saber porque aquele é rico e eu sou pobre. Tem muita coisa que eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Deus é soberano. Então nós começamos o texto com o nosso coração confortado por essa certeza. Paulo sabe e nós sabemos. Apesar de tudo, nós sabemos. Deus é soberano. E depois que Paulo diz isso, ele fala assim. A gente sabe disso porque a gente sabe que todas as coisas, elas trabalham juntas. Numa sinergia para produzir, no final, o bem para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Quais todas as coisas que Paulo... De, de quais todas as coisas Paulo está dizendo? Porque, pastor, às vezes eu olho para as coisas assim... E eu, eu não acho como é que isso aqui pode produzir bem na minha vida. Eu não acho como é que isso aqui... Vai me levar por um bom caminho. Olha a situação que eu estou. Eu acho que esse texto às vezes não funciona. Eu acho que não é sempre que esse texto funciona, porque não é possível. Mas Paulo está dizendo assim, olha, todas as coisas trabalham juntas para o bem. E ele vai dizer assim, respondendo a nossa pergunta de quais coisas. Lá no versículo 18 de Romanos 8 ele vai dizer que os sofrimentos do tempo presente, essas, o sofrimento dos tempos presentes, eles representam uma das coisas das quais Paulo está falando para a gente. Outra coisa que Paulo fala para a gente, e o texto está dizendo isso, é no verso 23, ele vai dizer que a natureza geme e que nós também gememos, pela nossa condição. Ou seja, uma das coisas que cooperam para o nosso bem É a nossa fragilidade Uma dessas todas as coisas que Paulo está dizendo É o fato de eu e você habitarmos nesse corpo Que é um corpo Não só corrompido pelo pecado Mas em processo de De corrosão De corrupção, de morte, de destruição A gente está morrendo Esse corpo nosso é finito Portanto todas as situações que envolvem a nossa vida São finitas Quer elas sejam boas, quer elas sejam ruins. Isso nos torna angustiados. Isso faz de nós fragilizados pelas circunstâncias. Porque sobre muitas delas nós não temos poder. Por isso gememos. Esperando que Deus se manifeste na segunda vinda de Cristo e, e liberte a gente dessa circunstância. Eu estava ontem conversando com a Milton, pastor lá de Guarulhos, e a gente estava falando das, das circunstâncias, e nós dois chegamos ao mesmo comentário, né? É, Maranata, vem Senhor Jesus, volta logo, Senhor. Porque está difícil a gente. A gente está sem entender o que está acontecendo com a sociedade. Parece que o mundo está ficando cada vez mais doido, cada vez mais de, de, de perna para o ar. Então a gente fala assim, Senhor, volta logo. Porque a nossa fragilidade está cada vez mais é, gritante assim, sabe? Manifesta. E Paulo também diz que dessas todas as coisas que cooperam para o nosso bem, essa é a nossa fraqueza de não saber orar como convém. Então Paulo está falando da nossa vida. O sofrimento da vida, eu não, eu não vou dizer que toda a vida é só sofrimento. Pô, tem muita coisa boa na vida. A gente casa, a gente trabalha, a gente é feliz, a gente compra coisas, a gente se forma, a gente estuda. Então tem muita coisa boa na vida, mas a gente não pode dizer que, que essa vida aqui não seja um, um sofrimento, é difícil. Nada vem fácil, tudo envolve muito sacrifício. Nem sempre as coisas dão certo, às vezes elas dão errado e a gente sofre, padece a gente se preocupa com filho, com família, então, os sofrimentos do presente tempo, o fato de sermos frágeis diante das circunstâncias da vida e o fato da gente nem saber orar como convém, todas as coisas, diz Paulo, que rodeiam e permeiam a nossa vida, elas estão, no fundo, cooperando, elas estão trabalhando juntas. Mas aqui a verdade é que elas não estão trabalhando juntas para nós. No fundo, irmãos, quando a gente lê esse texto, e eu quis ler o, o, a revista atualizada, porque a gente pensa assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, na minha cabeça, a minha expectativa, não a realidade, a minha expectativa é pensar assim, todas as coisas vão contribuir para o bem, vão contribuir para, o bem para o meu bem-estar. E aí eu vou dizer assim, todas as coisas vão dar certo, toma posse. Eu declaro e profetizo agora sobre a tua vida. Tudo te irá bem. Aleluia. Porque o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não, não se preocupe. O melhor está por vir. Essa é boa também, não é? Tem até uma música. Mas deixa para lá a música. <risos> Mas aqui, irmãos... A gente tem que olhar esse texto com muito carinho Nem com muito triunfalismo Nem com muito desânimo A gente tem que fazer uma leitura simples Do que Paulo quer falar a gente É que essa vida aqui A partir da queda Ela foi opção do ser humano O pecado foi opção do ser humano E essa situação que nós nos encontramos hoje De pecado, de ódio, de raiva, de de, de tudo, de, de tudo que a gente tem nesse mundo, é fruto da nossa escolha pelo pecado. Então, o fato não é que Deus está é, movendo todas as coisas lá no céu, sabe? Para a gente ser feliz, ter sucesso, para a gente ter um bem-estar, porque sucesso, bem-estar... É, essas coisas elas são coisas difíceis de serem definidas, porque elas estão muito ligadas à época, ao século, ao tempo, à cultura. É, padrão de riqueza, de beleza, de bem-estar, eles mudam de acordo com o tempo e com a cultura. E eu não sei se Deus está aqui para fazer isso por nós, eu acho que Deus não está não, acho, acho não, tenho certeza. Deus não está no céu preocupado em nos dar bem-estar nessa vida, tendo em vista que nós mesmos optamos por vivermos o pecado, e se optamos pelo pecado, optamos pelo pior caminho. Mas o que Deus está dizendo, e a gente volta para o fato de que Paulo começa o texto dizendo, nós sabemos que Deus é soberano, é que há um Deus soberano, amoroso, misericordioso, Pai, que se permite chamar de Pai por nós, que olha para todas essas situações que nós vivemos, e ele age nessas situações, para que de alguma forma elas cooperem para a nossa salvação, elas cooperem para o nosso desenvolvimento, elas cooperem para produzir em nós a imagem de Cristo. Então as coisas estão acontecendo, sabe por quê, irmãos? Porque a gente faz bobagem. Você já fez bobagem na vida? Eu já fiz um monte. Pelo amor de Deus, aqui a gente ora, hein? Aí eu oro e faço uma bobagem. Quando eu faço uma bobagem, eu falo assim, vixe, fiz bobagem, não devia ter feito. Aí o que eu vou falar? Senhor, <risos> valei-me, Senhor, me ajuda porque eu fiz bobagem. Não significa, não é que Deus está me empurrando para fazer bobagem. Acho que a bobagem foi uma escolha minha. Mas é a misericórdia de um Deus tão soberano é que Ele vai fazer com que aquela bobagem seja um instrumento para que aquilo me ensine, me molde. E o Espírito Santo que está dentro de mim, trabalhando, usa aquilo lá para produzir em mim a imagem de Cristo. Todas as situações. É a certeza de que esse Deus soberano Ele está... Olhando por nós. Ele está cuidando da gente. Mas isso aqui não é para todo mundo. E aqui é um ponto triste. Não é para todos. Como assim? O texto diz que isso aqui é só para aqueles que amam a Deus. Essa condição de tudo trabalhar para um, um bem que é a nossa salvação... E a produção da imagem de Cristo em nós Só funciona para aqueles que amam a Deus Aí fica uma pergunta Você ama a Deus? Se você amar, se você ama a Deus Eu vou dizer para você assim Fique tranquilo Ele é Senhor e Rei soberano Não sei qual é o teu problema Não sei se Deus vai resolver ele hoje Eu sei que Deus é soberano e se você ama a Deus, há um processo de Deus na sua vida, como há um processo de Deus na minha vida, eu amo a Deus. E que eu sei que mesmo com a minha fragilidade, com todas as coisas que eu passo nessa vida, eu sei que Deus está trabalhando em mim, para fazer de mim a imagem do seu filho. E todas as coisas dessa vida vão trabalhar junto por isso. Não significa que Deus está nos isentando de lutas, de fraquezas, de fragilidades, não. Nós vamos passar por todas elas. Mas aqueles que amam a Deus, há um propósito final em todas essas coisas. Imprimir em nós a imagem de Cristo. Trabalhar no nosso interior por isso. Aliás, é, é, o, que o, texto fala, é o que Paulo fala para a gente, que Deus nos predestinou para sermos a, a imagem do seu Filho. E, e por trás dessas palavras, serem conforme a imagem do seu filho, Paulo provavelmente tem em mente Gênesis, quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Eu queria falar, eu queria abrir um parênteses aqui. O culto hoje está atrasado, porque nós começamos bem tarde, e eu vou demorar, irmão. Mas como você está em casa, fica tranquilo. Deixa o volume funcionando, vai lá fazer o almoço e vai ouvindo. Então, você tá, você tá, nós aqui é que estamos complicados, que nós vamos acabar voltando para casa mais tarde. Tem, tem me espantado nesses dias o negacionismo. Essa coisa dos caras cegarem os seus olhos para aquilo que a ciência já comprovou. Eu, eu, eu acho isso uma loucura O sarampo voltou A gente tinha erradicado o sarampo Ele voltou porque as mães não querem vacinar os seus filhos Tudo agora é uma conspiração É a teoria da conspiração Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu, eu não sei em que idade das trevas Nós vamos cair Não sei Mas agora eu vou abrir um parênteses porque de alguma forma, <risos> talvez eu também seja um pouco negacionista. Você vai me entender. Na época da faculdade, eu estudei muito corpo humano. Fiz muita aula de anatomia, vi muito cadáver. É, estudei bioquímica, farmacologia. Estudei anatomia, biologia, microbiologia, histologia. Cara, eu estudei bastante coisa, passei muita noite estudando. Estudei em biologia Darwin, o neodarwinismo, estudei evolução das espécies, tive que estudar, estudei. Mas eu sou um cristão e a base da minha vida é Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E a narrativa de Gênesis ela fala para a gente uma coisa que precisa saltar os nossos olhos. Em Gênesis, depois você abre a sua Bíblia em Gênesis e vai ler Gênesis 1. É assim, ó, Deus cria os animais marinhos, os, os, os grandes animais marinhos. E, e o texto fala assim, ó, fez Deus segundo a sua espécie. Interessante, né? Depois, ele fala assim que Deus cria os animais. Deus criou os animais conforme a sua espécie. Deus, tudo que Deus cria de animal... É conforme a sua espécie. Mas quando ele vai criar o homem, ele não cria o homem conforme a imagem das espécies, conforme as espécies que ele já tinha criado. No homem, Deus fala assim, façamos o homem segundo a nossa imagem. Isso é muito significativo da narrativa de Gênesis. Deus não quer dizer que nós não compartilhamos com esse universo da mesma matéria. Compartilhamos, Eu seria, aí eu seria muito negacionista se eu dissesse que nós não compartilhamos. Mas o que Deus está dizendo é que há uma semelhança entre nós e Deus, porque nós fomos criados à semelhança dEle. Então eu peço licença a Darwin, que era um cristão, e a teologia da, e a teoria da evolução das espécies, e a tudo que a ciência já comprovou sobre isso. Mas lá no fundo do meu coração, eu tenho essa certeza, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Deus fez isso para que o homem fosse na criação a imagem de Deus. Para que nessa criação desenvolvida, toda a criação olhasse para o homem e visse no homem... A imagem de Deus. Como é Deus? Olhe para o homem. Ele é a imagem de Deus. A questão é que o pecado corrompeu a gente, irmãos. E ao invés de nós sermos a imagem de Deus, nós criamos imagens de Deus. A partir de animais. A partir de coisas. E às vezes a partir até da nossa própria imagem. Deixamos de ser a imagem de Deus e de adorá-lo para adorarmos uma imagem que nós mesmos criamos. E essa corrupção em nós do pecado nos distancia e nos distanciou muito de Deus. Quando vem Cristo, Ele é o ser humano o perfeito. E Paulo vai dizer aos Colossenses que Ele é a imagem do Deus invisível. Nos dias de Jesus Cristo na terra, na sua encarnação, se qualquer pessoa perguntasse como é Deus, a gente diria, olhe para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. A misericórdia, o amor, a graça, a bondade, a obediência. O sofrimento obediente, o amor sacrificial, ele é a imagem de Deus na terra. E a ação do Espírito Santo de Deus em nós, hoje, é essa. Deus quer trabalhar em mim, e em você, e na sua igreja, para que nós sejamos a, a imagem de Cristo, hoje, no meio da obra criada por Deus. É a, o resgatar da imagem de Deus. É a restauração da imagem de Deus em nós. E essa ação é do Espírito. Por isso que eu quis é, ler esse texto e trabalhar esse texto com vocês. Porque nós fomos deste, predestinados antes da criação do mundo a sermos a imagem de Deus. O pecado foi um empecilho, foi uma pedra no caminho. Mas o derramar do Espírito Santo é de novo essa, esse agir de Deus em nós. E sermos transformados na imagem de Cristo, irmãos, é uma loucura. Basta ler os Evangelhos. Porque quando eu leio os Evangelhos, eu falo assim, meu Deus, eu estou longe desse Cristo. Porque eu não consigo amar como Ele, eu não consigo me despir dos meus preconceitos como Ele, eu não consigo ser misericordioso, ser paciente como Ele, eu não consigo. Eu preciso que o Espírito Santo de Deus Faça de mim esse tipo de ser humano que é a imagem de Deus. A doideira, irmãos, eu me perdoem o termo... É que quando eu e você pensamos em Espírito Santo, nós não pensamos em humanização, nós pensamos em deificação. Ao invés do Espírito Santo agir em mim para fazer, fazer de mim o ser humano que expresse a imagem de Deus... Eu acho que o Espírito Santo tem que me encher de poder para me transformar num quase semideus, cheio de unção, de poder, de Shazam, de. Não é? É isso que a gente procura nas igrejas: um pastor semideus, que revela, que arrepia, que cai fogo. A gente quer ver Deus. Eu procuro o Espírito Santo para ele me transformar em Deus E o Espírito Santo quer me transformar em gente Como Cristo Porque foi para isso que Deus nos predestinou Para sermos a imagem Do Deus invisível E não dá para a gente pensar nisso Sem pensar em obediência E em sofrimento Porque foi obedecendo Que Cristo foi até a cruz foi num, num, numa obediência sofredora que fez Cristo ir até a cruz. Foi na tolerância, no amor, na misericórdia, na graça que esse Jesus veio ao mundo e se aproximou da prostituta, do pecador, do, do, do leproso, do religioso, de todos aqueles que a sociedade religiosa entendia como lixo humano, escória. Jesus se aproxima deles. E nos tornando a sua imagem e semelhança. Jesus quer que nós nos aproximemos das pessoas que ele quer salvar. Deus não quer que a gente se feche como uma ostra. Na nossa, no nosso habitáculo evangélico. Deus quer que a gente vá ao mundo como Cristo foi. Para que as pessoas vejam como Deus é. Deus não é aquilo que a gente vê na televisão. Nos cultos televisivos. Não, Deus não é aquilo. Deus não está nesse êxtase, nesse frenesi. Não, Deus não está nisso. Deus está no contrito. Naquele que tem um coração quebrantado. Naquele que exala pelos seus poros o fruto do Espírito. E que as pessoas falam assim, graças a Deus. Graças a Deus que você está... Me ajudando. Já dei esse exemplo aqui na igreja. Meu médico é católico. Cristão. Católico. É um bom cristão. E sempre que eu penso nele, eu dou glórias a Deus. Porque a vida dele como um cristão católico faz com que eu dê graças a Deus. Porque eu penso assim, se Jesus estivesse na terra, ia ser igual esse meu médico aí que me ajudou na hora que eu mais precisei e continua me ajudando. E eu oro e falo assim, Senhor, graças a Deus por esse médico. Deus está sendo glorificado pela vida dele. Deus quer produzir em nós a sua imagem para que ele, Deus, seja glorificado na nossa vida e não nós sermos glorificados. E se na tua igreja, a tua oração é obrigado por esse pastor Desculpe, alguma coisa está errada Se é o pastor que está sendo glorificado Não obrigado pelo pastor, mas se é o pastor que está sendo glorificado Se você diz assim, foi a palavra dele que transformou minha vida Ai 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 Aos que predestinou para serem a imagem do seu filho, Deus também os conheceu de antemão. E na ideia do Velho Testamento, conhecer não é cognição intelectual, conhecer é amar. Deus nos amou de antemão, antes da fundação do mundo. E a esses Deus predestinou. Predestinou é... Se conhecer é amar de antemão, predestinar é decidir de antemão. Que fôssemos a imagem do seu filho. Tornar-se cristão é uma decisão nossa. Aqui eu vou entrar num caminho pedregoso. <risos> Tornar-se cristão é uma decisão nossa. Mas a nossa decisão de nos tornarmos cristãos, ela vem depois da decisão de Deus de nos predestinar para sermos seus filhos. Eu não poderia resolver a minha, decidir a minha salvação, se Deus não tivesse decidido antes me salvar. É verdade. E então, eu e você concordamos com isso. Quer ver só? Eu e você concordamos que salvação é uma obra inteiramente de Deus. Estou dizendo que eu e você concordamos que salvação é uma obra inteiramente de Deus. E vou, vou te responder por quê? na simplicidade da vida. Você, quando você ora agradecendo pela sua salvação, você já orou agradecendo pela sua salvação? Já oraram? Quando você ora agradecendo pela sua salvação, como é que você ora assim? Senhor, muito obrigado porque eu te escolhi. Não, Porque se a minha oração Senhor é muito obrigado Porque eu te escolhi Essa oração tinha que ser para mim Muito obrigado a mim mesmo Porque eu escolhi Aí não é, é a minha oração Como é que eu oro? Eu oro assim Senhor Muito obrigado porque o Senhor me salvou Porque eu tenho consciência de que Do jeito que eu estava Eu não podia me salvar Então quando eu penso em salvação Eu penso assim, Deus é soberano E vou dar mais um passo Vão pensar que você quer orar pela salvação de um parente, de um filho, do um esposo, da esposa, de um amigo. Como é que você faz essa oração? Senhor, faz ele te aceitar? Ou você ora assim: Senhor, salva meu amigo? Salva minha mãe, salva meu pai, salva meu filho. Salva, Senhor. Porque se a oração fosse para ele aceitar, você não ia orar, você ia pedir para o cara, oh, aceita Deus. Mas como você sabe que não adianta falar para o cara, oh, aceita Deus, porque ele não está aceitando, você ora, Senhor, salva ele. Porque na minha cabeça e na sua cabeça, no meu coração e no seu coração, nós sabemos que salvação é uma obra de Deus. E não podemos fugir disso. Lá no fundo a gente sabe disso. E em João capítulo 6, verso 44, a gente não tem texto aqui, mas você tem Bíblia aí. João 6,44, Jesus fala assim, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse texto é difícil. Jesus diz assim, Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ou seja, se Deus não fizer a sua obra, a pessoa não pode ir até Deus. Então o senhor está dizendo que a gente não escolhe? Não, eu não estou dizendo nada, estou só lendo o texto. A conclusão é sua. O texto fala assim, ninguém pode vir até Jesus... Se Deus não o trouxer Nós acabamos de concordar que salvação é uma obra de Deus Só que João 5,39 Jesus fala assim Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna E são elas mesmas, as escrituras, que testificam de mim, disse Jesus Contudo, Jesus fala para sua audiência Não quereis vir a mim para ter desvida. Jesus está conversando com uns religiosos. E ele fala assim: Vocês examinam as Escrituras porque vocês acreditam que nas Escrituras existe a vida eterna. E realmente é isso que acontece. Só que vocês não querem vir até mim para receber essa vida eterna. Ô, oh, oh pastor. Espera aí. São eles que não querem. Ou eles, que não, ou eles não podem. Agora o Senhor me deixou confuso. Porque esses dois versículos estão dizendo duas coisas bem antagônicas. Eu estava conversando com o John Stott hoje. Hoje não, ontem. Eu conversei bastante com o John Stott, hein? Com ele e com o Cranfield. E o Stott falou isso para mim. Falou bastante, falou muito ao meu coração. São eles que não querem ou eles não podem? O John Stott falou para mim que isso não é um paradoxo, é uma antinomia. Uma antinomia é assim, são duas verdades que se contradizem, ou parecem que se contradizem, que nos são impostas e, das, e, e das, dessas duas verdades nós não podemos fugir. Então se você perguntar assim para mim, são eles que não querem ou eles não podem? Eu vou ter que responder para você à luz do texto. As duas coisas. E aí você vai dizer para mim assim. Mas como é que a gente explica isso? A gente não explica. Porque a soberania de Deus e a decisão do homem estão lado a lado. E apesar de serem díspares, ambas são verdadeiras. Antinomia. Uma aparente contradição entre duas verdades. As pessoas vão para Jesus porque elas querem ou porque Deus as trouxe? Elas não vão porque elas não querem ou porque Deus não as trouxe? Pois é. Eu diria para você que para essa pergunta não tem resposta. Eu passei uns anos no seminário. Eu já vou terminar, tá? Eu passei uns anos no seminário. E uma das, das discussões já antigas, já, é alguma coisa que já nem se discute mais. É a questão da predestinação e do livre-arbítrio? Se Deus nos predestinou ou se fomos nós que aceitamos e decidimos seguir a Cristo? Então, eu achei muito engraçado porque eu cresci numa igreja batista que não achava que a predestinação era uma verdade. A gente aceitava Jesus. Não era Deus que iria nos salvar. Era a gente que queria aceitar. É por isso que nos nossos cultos, lá na Igreja Batista, desde que era pequeno, no final do culto, tocava o piano, o coral cantava a boca Acusa. Aí ficava aquele que todo mundo abaixa a sua, a sua cabeça agora. E o pastor dizia: as chamas do inferno estão ardendo. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, se você quer entregar agora, levante a sua mão. Ou seja,. Naquele momento é o ser humano que decide Aí ninguém levantava aí ficava aquele climão, aquele silêncio Aquela fúnebre na igreja Aí o pastor falava assim Eu não vou me delongar Se você está aqui Eu já vou encerrar Aí veio o diácono O diácono falou assim Pastor, eu estou sentindo que a gente deve Fazer o apelo de novo Porque tem gente aqui que precisa de Jesus eu Vou falar mais uma vez Era é assim mais felizes os, 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 os que a, adeptos da doutrina da predestinação. Não precisa fazer nada disso. Deus vai salvar e pronto. Está predestinado mesmo. E como eu vim de uma igreja batista que achava que era a gente que escolhia, e até pensava nesse texto aqui, né? Os caras não quiseram ir até Jesus. Está certo. Mas eu esquecia do texto que dizia que só pode ir para Jesus quem o Pai aproximasse. E aí tava conversando com eu tive um professor que era padre. E E aí, a conversa é assim, ó. <risos> Aqueles que são mais dados à questão da escolha, a gente chama de arminiano, porque são discípulos de Armínio, um teólogo aí das antigas, bem lá atrás. Da época do Calvino. Então, os que escolhem são os arminianos. Os que são predestinados são os calvinistas. E aí a pergunta era assim. Para o catolicismo, é mais para o arminiano que escolhe ou mais para o Deus que predestina? E aí então veio a resposta. Para nós é um mistério. E eu falei, acho que eu sou católico. Estava <risos> preocupado em saber se a Casa da Rocha era arminiana, calvinista, eu acho que nós somos católicos, irmãos. Vamos falar Casa da Rocha, Igreja Evangélica Católica. Ninguém vai entender lhufas, mas é isso aí. Como é que você explica essas duas coisas? Eu não explico, porque elas não me pertencem. Elas são obra de um Deus que nos amou antes de ter criado o mundo. É obra de um Deus que oferece a nós gratuitamente o Seu amor. Como isso acontece, eu não sei. Eu não domino. Esse é um campo que eu não sei. Esse é um ambiente onde eu tiro a sandália dos meus pés, dobro os meus joelhos e falo, Senhor, obrigado, porque a Tua graça me alcançou. Faz em mim a imagem do Teu Filho, para que eu anuncie a Tua verdade e mais pessoas tenham aquilo que eu tenho em Ti. Por isso Ele nos chamou. E o chamado de Deus chegou até nós pela pregação do Evangelho, da graça de Deus. E a partir da nossa obediência e fé, entendemos que Deus nos havia predestinado para sermos a imagem de Cristo. E agora eu falo assim, Espírito Santo, que Deus trabalhe em mim. Para que as pessoas vejam Deus como eu também vi. E elas te alcancem como eu alcancei e elas sejam salvas como eu fui, porque a fé vem pelo ouvir. E a esses, diz o texto, que predestinou e que chamou, também justificou, porque numa, num júri popular, você pode ser culpado ou inocente, mas diante de Deus nós fomos tornados justos. Justos. Em Cristo Jesus. E a estes, diz Paulo, ele também glorificou. Ou seja, vai chegar um dia, irmãos, e esse é o nosso destino, que esse nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E essa semelhança que nós lutamos para ter hoje, e que o Espírito Santo tenta produzir em nós, num, em um processo de santificação, nesse dia, ela será plena em nós, como foi no Cristo ressurreto. E nós, então, estaremos num, diante de um novo céu, em uma nova terra, com um novo corpo, e viveremos com o Senhor pela eternidade. Enquanto isso, irmãos, nós oramos e clamamos, Senhor, molde em nós, e faz em nós a imagem do Teu Filho. Faz a, com a gente o... Quando fui tomar café, porque irmãos, quando acabou, quando começou a quarentena, quando tinha culto presencial, sempre tinha café. Quando começou a quarentena, o café sumiu, porque só porque tem pouca gente aqui, nós não merece o café. Mas um dia o Carlão acordou e falou assim: "Senhor, eles merecem, Senhor. Eles são poucos, mas eles merecem." Então o Carlão veio e falou, pastor, senti no coração de continuar fazendo café. É pouca gente, vou fazer menos, mas vocês merecem. Eu falei, aleluia. E conversando com o Carlão, ele levou a Rosiane no cinema a assistir Ghost. Faz tempo já. Mas ele lembrou da cena do... Do, do, do vaso no ghost Lembra? É, é do ghost, não é? Incrível aquela cena Ele falou que naquele dia Ele se apaixonou pela Rosiane Mas quando estava conversando com, com o Carlão lá no café E ele falou Do ghost E como todas as coisas cooperam Para o bem o Ghost me trouxe na mente A cena Do cara, da moça fazendo vaso E isso me lembrou Do profeta Jeremias é. Que o profeta Jeremias falou, o Deus falou assim Jeremias vem comigo E Jeremias, Deus levou Jeremias Até os estúdios do Ghost E lá estava Como é que chama ela? demiur Demimur fazendo um vaso de barro, e Deus falou assim, Jeremias você está vendo, o que você está vendo? Estou vendo a moça fazendo um vaso de barro, e ele falou assim, esse vaso de barro são vocês, de repente demi Moura errou, e falou assim, vou começar de novo, e começou de novo, e Deus falou, Jeremias é isso que eu estou fazendo com vocês, é assim que eu faço com aqueles que me amam, eu os transformo, então, irmão, há uma força que transcende a nossa, que não é humana, que não é coach, que não é pensamento positivo. Há uma força que é Deus, que habita dentro de mim e de você. Nos moldando, e isso dói, mas transformando a mim e a você na imagem de Cristo. Para que nós, predestinados para isso, como fomos, Anunciemos nesse mundo quem é Deus e como é Deus. Para que nas nossas palavras e na nossa vida as pessoas, vendo Deus, vejam Deus. E ouvindo o Evangelho, as pessoas se aproximem de Deus como um dia eu e você nos aproximamos de um Deus que antes já tinha nos amado e nos chamado para Ele. Que Deus nos abençoe. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nessa manhã nós te louvamos. Há coisas que nós não entendemos, Senhor. Mas há outras das quais nós temos certeza. Tu és Deus e Senhor. Olha, Senhor, para essas pessoas que estão nos assistindo. Cada um que está em casa, Senhor, celebrando com a gente esse culto. E eu te peço, Senhor, olha para eles. E eu sei que tantos deuses estão passando por um tempo assim, de quem diz Senhor, eu já não sei mais nada. Já nem sei se eu sou crente mais. Há tanta gente tão angustiada, Senhor, preocupada com o trabalho, com a empresa, com a firma. Se vai fechar, se vai falir, se vai demitir Tem tanta gente preocupada, Senhor Se vai ficar doente, se vai, se vai se contaminar, se não vai E há tanta gente angustiada, Senhor Há tanta gente vivendo esses dias, Senhor Que não está conseguindo mais orar Senhor, todos nós estamos expostos à nossa fragilidade, Senhor Não estamos seguros em lugar nenhum, em situação nenhuma, Senhor Vivemos a precariedade da vida De um ser humano que Aos olhos da ciência Evoluiu tanto Mas continua sendo um ser humano que odeia Ganancioso Capaz de matar por dinheiro Capaz de odiar por causa da cor da pele E às vezes eu olho para isso e falo Senhor, acho que a gente não evoluiu, é nada nós precisamos do Teu Espírito Santo, trabalhando dentro da gente. Transforma-nos, nos traz a Tua paz. Transforma-nos à imagem de Cristo. Santifica-nos, Pai, pela Tua palavra. Molda a gente, Senhor. Para que as pessoas olhem para nós e pensem assim, ainda há uma esperança. Deus existe. Deus existe Ele se aproximou de mim. Ajuda-nos nisso, Pai. E ajuda-nos a cada dia nas nossas fraquezas e fragilidades. E que na nossa fraqueza sejamos fortalecidos na Tua força. Despede-nos, abençoa-nos ao longo da semana. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.